0: 欢迎来到《Shallow Sex》的性教育小教室第一季第六集：常见妇科相关疾病下，如何从经血状况发现子宫异常病变？所以你曾经经历过什么样的妇科疾病吗？我刚刚真的很认真、很认真、很认真的想，但我真的很抱歉，真的没有。嗯、um, ，但我可以跟你们说，为什么没有这样子。所以等一下，所以你是完全连什么？哦，可能有些人不懂什么妇科疾病。哦，好。妇科疾病大概就是指说，在有子宫啊、有阴道这类生理女性会有器官身上会发生的疾病。OK， 所以你连什么基本对我连什么阴道炎、尿道炎都没有过。哇！ <What? S 2> 所以因为你之前在节目上讲说什么哦，呃，会很想尿尿吗？然后什么很痛的时候就嗯嗯嗯嗯哦 OK， 对我就听过去了这样。但这件事情没有在我身上发生过。好，但是我要先跟大家说，为什么会这样子？就是我觉得有几个基本的原因，因为我从从我被我妈告知我是一个女生之后呢，她就很在意这些事情。然后我记得小时候，我们都会检查我们的内裤，然后内裤上面是不是有分泌物，然后分泌物的颜色以及稠度，然后是白色是咖啡色，我还记得是咖啡色还是是白色这件事情是要跟我妈报告的。然后，嘿嘿<笑>然后如果发现什么白带过多的时候，就是、like, ，嗯嗯，就是分泌物过多的时候的，嗯,嗯，然后我妈就会开始让我们吃一些，呃、类似蔓越莓啊或蔓越莓片，这爱的人。就是是 artificial、oh. 还是不 artificial 的都一样， oh. 然后就会减 a r t 人工的，嗯嗯嗯，就会减少那个状态，然后就会跟我们爸爸说，哦、啊，好像分泌物变少了，然后我就呃就比较少吃那样子，哦， oh, 真的、哦，所以你吃那些是真的会让你变得、嗯、健康，来，你嗯嗯，嗯自觉有变得比较健康，嗯嗯嗯嗯嗯，是真的， oh. 而且我去玩。可以给大家一个 tips， 我去玩海边啊，或者是就是你的私密处会接触到公共嗯液体或者是來空气之类的地方的的环境之后呢，嗯嗯我当周都至少会吃一两盒的蔓越莓哦。那这是一个家庭教育了，就是我没有觉得这件事情造成我生活的负担，就是我从小就这样子了，所以我就一直都这么做着。应该、嗯、就是你反正你也养成习惯了嘛，嗯,嗯嗯嗯嗯，我嗯。我像我就是开始有性行为之后，我还记得哦，我还记得我那时候第一次得尿道炎，我真的超紧张。大学的时候，第一个男朋友，第一个性行为的对象，嗯，然后突然尿道炎，我整个不知道发生什么事。而且你知道那时候在大学的营队之中，嗯，嗯然后然后营队你就是哦，而且是低年级层，我那时候是可能一、嗯、一年级还是二年级吧，所以你就要听学长姐的话做事。嗯，就是工作人员，你不能乱跑，你不能去看医生。嗯嗯、反正总之，状况就是动弹不得，嗯嗯但又很不舒服。嗯，嗯而且尿道炎是你会非常的频尿，真的是你每五分钟你就会想上厕所。嗯、但是重点是你去厕所不会上出任何东西来，呃，甚至会滴血出来，就是会有血尿，这样就是肯定可能两三滴，然后膀胱会痛的，你像有人拿针在刺，这样真的很不舒服。然后，但是我那时候就是不能去看医生，而且我也不知道怎么办，然后我也不敢跟我爸妈说我身体发生什么事，是因为我怕他们知道我的性行为嘛。嗯,嗯嗯，对，反正总之我记得很很清楚。那时候我跟你还是好朋友，然后我就打电话给你。呃呃呃，我记得。对，<笑><笑>我就打电话给玉，我觉得很奇怪哦，<笑>就我当时跟你还是好朋友，<笑>对，没有我们中间就是分离了一阵子嘛。好，那我那时候打电话给玉，然后跟他说，就是哭诉说怎么办怎么办这样。然后他第一句话就说：“干嘛？你怀孕咯？<笑>说，我就说没有，那时候我可能得了尿道炎。然后我们还在那里讨论说，所以我男朋友该不该陪我去看医生？我不记得，那他后来我陪你去看医生吗？没有，<笑>好不重要。但反正我印象很深刻，就是我第一次有类似的疾病发生，嗯、然后整个超紧张，而且超痛苦的，那真的不是人可以忍受的。对，然后后来因为这种东西，它好像你发生过第一次的之后，就会蛮。复发几率蛮大的，嗯、所以我后来也又经历了一次保茎的，嗯、然后我还有经历过阴道炎，就跟尿道炎不一样。对，然后我那时候有这些不同疾病发生的时候，因为我是一个还蛮喜欢就医的人，就是我我浪费、啊、健康资源的代表。<笑>哪有浪费？我就生病了，万一想怎样？对，总之呢，我会立刻去就医这样子，然后也会上网看很多资料。但你知道，上网看的资料通常都会让你看很可怕，让你很害怕。结局不是癌症，不然就是有死亡几率很高之类。的，但反正我就有上网研究了一下，然后呃，有听从一些建议，譬如说，就是上厕所之后，你可能擦拭的方向要由前往后，不可以由后往前，因为你会把肛门周遭的细菌带到阴道口去。但我是说，真的有人不知道吗？可是我在这之前我是由后往前插的耶，真的假的？真的啊？干嘛、啊？小学会跟你说，你上厕所的时候要记得由前往后插哦。你妈妈没有跟你讲吗？不是，我不知道有没有，但是我真的印象很深刻。我以前习惯是有后往前插的。哦哦，因为我我我没有想过這,这样子手比较不卡呀。屁啦！你双脚這,这样这样，<笑>你手这样伸下去，这样往前擦不是很方便吗？你这样往后，你还要把屁股往前挪，然后把手伸下去、欸。但因为你擦屁股是从后面，所以我每次都觉得这件事情是一个很不是不是的动作，不是,、就是、不,是不是上大号的屁是。对对对对对，我只有擦屁股，我所有擦屁股都是有，就是跟擦大便是一样的方向。好，不管了，反正好，那这大家真的要记得，因为我以为这是一个很哎。欸你不能这样讲啊！就是任何尝试都有可能有人不知道嘛？对对对对对，因为可是我刚刚好像觉得它不是一个尝试，我刚刚只是觉得这很不符合人体的。没有，这很符合人体工学工学，从由前往后才不符合人体工学，好不 ？OK， 好，那你继续讲。好，对，就譬如说，呃，上厕所的时候要尽量都由前往后擦。因为你才不会把细菌带到阴道口、尿道口，嗯嗯嗯、或者是说，就是你在性行为之前，你先喝点水，然后性行为之后要立刻排尿这件事，嗯嗯嗯、因为它会把你的、呃、细菌就是冲刷出来，如果有的话，嗯嗯嗯嗯、对，就诸如此类的、呃、一些小小 tips。那时候在经历了这几次的妇科疾病之后，我都有认真的照做，然后情况就少很多了。嗯嗯、对，所以我觉得。不仅是不长一致吗？<太><笑>然后主要就是多喝水了。任何任何事情都多喝水。对,对对对对，但当然妇科疾病不不只是阴道炎跟尿道炎，嗯、还有很多就是更严重。可能对啊，像是每次经前经就是经、嗯、经期的时候，我都会看就是检查一下胸部。嗯，哦<对>， oh, 给你们讲一个有点。可爱的事情，我某任男友，因为他们家他有一个还蛮重要的亲人，有过乳癌。嗯嗯，是因为从那一任男友之后，我都会进行这个寻找有没有肿肿块的的动作。嗯、那之前那任为什么老师也会讲啊？然后教育部什么鬼东西？然后我妈也会讲，但我从来没有鬼鬼做过。直到这个男友，他真的是，嗯、呃，他不是在，他真的不是要摸我胸部，他真的是在检查有没有乳块，因为是痛的。然后。嗯然后他就是因为他的重要情人曾经因为这样子，然后有就不好的的经验，所以他都很认真地帮我检查说，说嗯好，那你这个月没有问题，对，那从此之后我都也会自己帮自己检查、哦，嗯，对，这也很重要，就是要定期检查自己的有没有肿块之件事，嗯，就是在你的胸部周围，然后甚至到腋下都要检查，嗯，淋巴嘛。然后还有一些就是子宫有没有血块啊，有没有异常血量特别多啊之类的情形，都可以大概让你看出来你的身体有没有异常。嗯，不太确定听我们的性教育系列的听众是什么年龄层，但如果你有女儿的话，我觉得可以，我真的很推荐我妈妈的方式，就她从来没有让我觉得这是一个在性教育我。的事情，那、嗯嗯、他都会一直跟我说啊、嗯嗯哦，每次每次进来的时候就跟我报告，嗯、<笑>你这次精血状态怎么样？嗯、就不管你是妈妈或者是爸爸啦，我觉得好像是一件很可以做的事情，在家里，嗯嗯因为对他而言没有什么压力，但对你而言，你可以很清楚知道他健康状态是什么样嗯嗯嗯嗯，嗯对我记得我之前在跟就是我们的兼职大象医师聊天的时候也有说过，他说。就是当女生因为月经的状况去妇产科寻求就医的时候，他们都会问她说你：“你那随你血量多少？”对，就是血量对他们来说是一个判断的很重要的依据。所以，如果大家可以从这方面去着手的话，应该可以更了解自己的身体状况。这样子，嗯，好。总之，那我们今天就会继续介绍跟子宫相关，然后跟妇女相关的疾病，继续听下去吧。但是呢，在某些情况下，子宫内膜不会乖乖地长在子宫内壁，它可能会跑到体内的不同地方去，这时便会引起身体的种种不适。这种疾病我们统称为子宫内膜异位症。目前医学上对子宫内膜异位所发生的真正原因尚未十分确定。但我们知道子宫内膜异位症会分为不同的情况。当子宫内膜组织长到子宫肌肉层去的话，我们将这个情况称为子宫腺肌症；而当子宫内膜组织长到子宫以外的地方生长，最常见的就是长到卵巢去。那这个情况，我们俗称它为巧克力囊肿。之所以会称为巧克力囊肿呢，是因为当子宫内膜长到卵巢内，将无法被排出体外，因此经血一直积累在卵巢内的话，它会逐渐变成颜色较深的陈旧积血囊包，外观看起来其实就像巧克力一样。巧克力囊肿最常见的症状就是经痛，尤其是在月经开始的前两天会最明显。疼痛感非常强烈，而且非常的明显。这个疼痛感可能一直延续到月经结束。巧克力囊肿也会影响正常月经周期，使月经不规则、经血量异常增加。因此，女性的经血量是很重要的健康指标。可以的话，务必在每次经期间追踪经血量是否有异常。如果发现不正常的情形，就要寻求医师的专业协助哦。那有些情况下，当囊肿变得太大，会挤压到旁边的膀胱，导致频尿或是排尿困难等等；或是在性行为时出现性交疼痛的状况，也要担心是否与子宫内膜异位症有关。一开始，内膜组织长到卵巢时，身体还不会有什么感觉。直到情况持续发生，囊肿内的积血不断变多，多到某个程度后，过大的囊肿承受不住血溢的压力便会破裂。破裂后，虽然会释放出部分的血溢，但同时囊肿也会自行愈合，然后就会再次进入累积血溢、压力过高、破裂这个循环。除了囊肿自发性的破裂之外，也有可能因为性生活等原因引发破裂。囊肿破裂时会有出血性及性下腹痛，且流出的精血可能会刺激腹膜，造成腹膜炎哦。轻微的巧克力囊肿虽然不会危及生命，但长期下来会形成慢性骨盆腔疼痛，而且如果情况变得更严重，更是有可能会造成不孕的情况。因为巧克力囊肿会影响卵巢的功能，且子宫内膜异位症常常会合并严重的骨盆腔粘连情形，进而导致排出的卵子无法顺利的被输送。所以说，有生育计划的女性务必要注意自己的身体健康状况。好，那再来我们要说到子宫腺肌症跟子宫肌瘤这两个疾病，其实都算是子宫肿瘤的一种。这两种肿瘤虽然都发生在子宫的肌肉层，症状类似，但它们发生的原因不同，治疗方式也不一样。子宫腺肌症如刚刚所说，是子宫内膜异位症的一种，在子宫深部的经血排不出来，就会造成剧烈的经痛。而这些经血堆积在肌肉层里，就会逐渐破坏正常子宫的肌肉纤维，造成子宫无法收缩，因而发生经期时血崩的情况。因此，子宫腺肌症会使经期的经血量过多，而排出过多血也会使身体出现贫血的情况，影响整体健康。其他的症状如性交疼痛、不孕也都有可能会发生，而因为经血堆积而过度增肥的子宫，也有可能会压迫周围的器官，例如说常见较大的症状为压迫到膀胱，造成平尿。因此，子宫腺肌症如果不适时的做处理，可能会引发更多危险，可谓是子宫的慢性杀手。然而，因为肌腺瘤已经侵入到子宫的肌肉组织了，两者没有明显的交界，因此即使手术处理也无法将它完全的清除，只能尽可能的将腺肌症的体积清干净。所以说，子宫腺肌症其实是无法痊愈的疾病，通常是使用药物治疗，如避孕药就是治疗的一种药物。但药物治疗的效果因人而异。如果说病情实在是太严重，最终只有将子宫摘除才能彻底解决问题。但是大家都知道，将子宫摘除的话，病人就会失去生育能力了。因此呼吁大家真的要定期观察自己的身体状况，如果发现异常就尽早就医治疗吧。好。那另外一种子宫肿瘤的疾病——子宫肌瘤，也是不可轻呼的疾病哦。子宫肌瘤是女性最常发生在骨盆腔的良性肿瘤，形成原因可能是因荷尔蒙失调造成肌肉细胞过度增生等等。不少妇女在一生中都会患有子宫肌瘤，患病年龄平均在五十岁以下，停经后就会比较少发生。子宫肌瘤顾名思义是由子宫肌肉层生长出来的，可能会向内或向外生长到子宫的表面。通常，肌瘤是多颗同时存在的。其实，许多有子宫肌瘤的女性根本就没有症状，而如果病人有症状产生，这个症状也会依据肌瘤的数目、大小以及生长部位而有所不同。子宫肌瘤常见的症状，同样也是经血量变很多，长期大量的月经出血造成贫血而影响健康。若肌瘤长得太大而压迫到膀胱的话，病人会有频尿的情形；压迫到了直肠，则是造成排便上的困难。因此，子宫肌瘤较严重的话，其实是会造成病人日常生活的困扰的。子宫肌瘤及子宫腺肌症发生的原理不同，那肌瘤与子宫肌肉层其实是有明确界限的。因此，如果子宫肌瘤病情较严重的话，可以考虑动手术，这时就只需要将肌瘤切除就可以了，这是能够完全切除干净的。但当然，切除后的肌瘤可能会再次复发。这时，如果病人没有生育计划的话，也可以考虑直接将子宫给摘除，就可以一劳永逸了。那以上介绍明显可以看出，如果身体出现与子宫相关的妇科疾病的话，除了经痛的感受之外，多少都能够从每个月的经血状况中看出一点端倪。因此，呼吁女性朋友们可以经常检视自己的经血量、经血颜色啊，还有经血的形态等等，及时发现问题，我们才能够及时治疗。好。那到目前为止介绍的常见子宫病变都与月经的现象相关，所以好发的族群其实都是停经前的妇女。然而，年纪较长的妇女却有更需要注意的身体病变，那就是癌症。这边我们会简单大概的介绍一些与妇科相关的癌症，包含乳癌、子宫颈癌、子宫内膜癌、卵巢癌等等，这些是生理女性才会有的妇科癌症疾病。它的治疗上更加棘手且过程漫长，但如果能够尽早发现异常，还是能够提高治愈率及存活率的。乳癌好发年龄在45到55岁。在性教育小教室第一季的第二集介绍乳房构造的时候，我们有说明过，建议大家能够好好的做乳房自我检测，每天洗澡时用手摸摸看乳房是否有不正常的肿块，这样子多多少少能够帮助我们提高对于乳癌的警觉心。那卵巢癌通常发生在停经后的妇女身上。虽然说罹患卵巢癌的情形比较没有那么的普遍，但却是近年来死亡率上升最快的癌症。原因是卵巢癌较难以发觉，早期的卵巢癌其实没有特定的症状能让我们提高警觉去注意，因此很多患者都是在第三期以后才被诊断出来，这时的治愈几率就会比较低了。因为好发年龄与更年期相近，因此卵巢癌的症状常常会被误认为是更年期所导致的。比较常见的症状会是腹部异常肿胀、肠胃不适、消化不良、食欲不振等与腹部相关的状况。所以说，如果是在此年龄区间的妇女有类似的情形，也建议要提高警觉，必要时就医求助会比较好哦。再来是子宫内膜癌，子宫内膜癌跟子宫肌瘤一样，都是位于子宫内部的肿瘤，但子宫内膜癌的肿瘤是从子宫最内层长出的恶性肿瘤。子宫内膜癌大部分的患者年龄也都超过五十岁，阴道不正常出血会是最能够观察到的早期症状。因此，这个年龄的妇女无论停经与否，如果说有阴道不正常出血的情况，千万不可以掉以轻心。那最后，子宫颈癌是一种发生在子宫颈的癌症，最大的成因是人类乳头病毒，也就是 HPV 的感染，好发年龄层为四十五岁以上，但是近年。随着人们生活习惯改变以及性行为观念的开放，好发年龄有下降的趋势哦。如果是出现阴道异常出血、分泌物变多且有异味、下腹疼痛、性交疼痛等等症状，都要小心是否为子宫颈癌前病变的情况。不过，值得庆幸的是，目前医学上已经有能够有效地在早期就检查出子宫颈异常病变的方式了，那就是定期做子宫颈抹片检查。近年来，政府积极推动三十岁以上的妇女每年定期做一次子宫颈抹片检查，即使不幸发现病变，也能够在癌细胞尚未转移之前就发现。早期检查出零期子宫颈癌，也就是所谓的原位癌，是有高达百分之百的存活率的。但如果没有及时发现，癌细胞就会持续增生，甚至转移，癌症便会恶化，治愈率也就随之降低了。吸烟、过早发生性行为、不安全性行为或是免疫力不好的情况，都会增加得到子宫颈癌的几率。建议这些情形都应该要尽量避免。而施打 HPV 疫苗更是能够有效预防子宫颈癌的发生。呼吁各位，无论是男性、女性，什么性别都好，若能力范围许可，最好能在有性行为之前就完成施打。WHO 建议是9到14岁打的效果最好，施打一剂保护力至少10年。虽然它的价格不低，但跟医生的健康相比，可以说是无价。好，那么针对妇科疾病的介绍就到这里结束了。今天提起的妇科疾病都只是最基本的介绍而已。我们的目的是希望大家能够提高自己对于身体病变的警觉性。当我们对疾病的症状有一些基本认识的话，才有可能尽早察觉到身体的异常，尽快寻求医师的协助。疾病虽然很可怕，但更可怕的是没有及时处理，造成身心灵更大的伤害。如果希望获得更多疾病相关的详细资讯，欢迎到本集节目监制大象医师的部落格或粉丝专业了解更多哦。是的，那毕竟我们制作这样的内容也是花了很多时间查找资料以及跟医师做确认，所以如果你行有余力，而且觉得我们的节目对你有所帮助的话，可以考虑抖内我们，让更好的内容能够稳定持续的产出。好的，那下一集我们聊什么呢？你记得那天2020以下，接下来这一段不要给我剪掉。<笑>等一下，我看一下他当时到底讲了什么。我的宝气，就是茶砖那里说什么？我月经一直不来，然后我感觉我怀孕了。对对对，你在那里说什么？因为我们每次都，我们每次都会跟他说，哦、我们月经又没来，会不会怀孕啊什么的。然后他就默默的说，哪有那一天到晚在怀孕的？然后我就超气，<笑>我就想说，干，你到底懂不懂啊？没错，<笑>是,是你到底懂不懂、啊？你一次就是一件很严重的事、欸，哎，这不是来，这是我今天跌倒了，然后我明天跌倒，那那好，那就一直跌倒而已嘛。但是你怀孕一次就很严重的事、欸，哎。